0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. Tercer acto, el amor. Según la etimología de la palabra griega filosofía, refiere a Filo, el amor, y a Sofía, la sabiduría. Amor a la sabiduría. ser el amor un componente central para el ejercicio pasional de la filosofía, la filosofía trata del amor como temática filosófica. En, el, en su diálogo Fedro, Platón utiliza la alegoría del carro alado para explicar su visión del alma y el afán que tenemos los humanos para el conocimiento del ser y la verdad. El carro alado es conducido por la razón y los caballos que tiran de él representan los diferentes impulsos o pasiones que tienden a ir en direcciones opuestas. De ahí la importancia de la recta orientación impuesta por el razonable conductor. En el diálogo, en boca de Sócrates, se discute el mérito del amor como locura divina, en el que se analiza el deseo como sensatez y el deseo como desenfreno. Platón también retoma el tema bajo otros aspectos en el banquete, en el que se esboza la idea de amor platónico que llega hasta nuestros días, no ya para referirnos técnicamente a la obra de Platón, sino para referirnos a una clase de amor idealizado, imposible, no corporeizado. Otra deriva filosófica es la distinción entre el amor y la amistad. Para Borges, el amor, a diferencia de la amistad, demanda frecuencia y no puede prescindir de la confidencia. Es que la amistad la amistad, es que no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... No, el amor no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Alejandro Dolina, por su parte, y en clave más tanguera, plantea una melancólica contribución a la reflexión sobre el amor. Habla de los que padecen mal de amor, el amor de los derrotados de los que sufren el desengaño amoroso. Así, el amor mirado bajo este aspecto se plantea como una apuesta en la que el disfrute pleno llega cuando se abandona, para explicar aquello que nos entusiasma, la necesidad de certeza o garantía. De otro modo, para ser felices, deberíamos ser capaces de renunciar a la idea de verdad, de verificación porque la actitud del escribano o del detective es la peor que un amante puede asumir. Y La única posibilidad de ser feliz es renunciando a la idea de veracidad, a la idea de certificación. Y esto me parece más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de certeza a cada una de las cosas que nos entusiasma. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, estará bien igual, si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas, para desarmar su propia ilusión, cosa que hacemos mucho. Lo que quisiera pensar ahora es que nuevas coordenadas nos aporta el giro afectivo, cuyos ejes son el cuerpo y los afectos y las emociones, sin ser presentados en contraposición con la razón, sino en relación directa con ella para repensar el amor. Marta Nussbaum parece darnos claves en su libro titulado Emociones Políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Allí Nussbaum plantea una dimensión pública y política de las emociones que sirve para repensar una educación sobre la sensibilidad, sin entender esta educación como una reductiva refinación del gusto individual, sino para el diseño de nuevos modos de una vida en comunidad. En sus términos, dado cualquier proyecto sociopolítico, debemos preguntarnos cuáles son las emociones que queremos activar en la ciudadanía con el fin de que nos ayuden en la consecución del proyecto político que tenemos. Retomando algunas ideas del giro afectivo que ponen en primer plano la operación sobre los cuerpos, las resistencias, las intervenciones, cómo son afectados y cómo pueden afectar a otros, el amor cobre un interés especial por ser una de las pasiones, tal vez al igual que el miedo, que más ha sido utilizada para domesticar. La propuesta no es extirpar el amor, sino revisar la imposición de ciertos modelos que nos dan los criterios para tajantemente distinguir cómo se ama de modo correcto, cómo se ama de modo incorrecto, ¿Qué cuerpos pueden amar y erotizarse? ¿Qué cuerpos quedan relegados a la deserotización? ¿Qué cuerpos son deseados y cuáles no? Esta propuesta tampoco busca borrar las distinciones entre vínculos amorosos perjudiciales o nocivos y vínculos amorosos saludables y enriquecedores. Lo que el giro nos permite, a partir de los modos en los que se asume el cuerpo y los afectos y las emociones y su relación no contraria u opuesta a la razón es repensar en el fenómeno del amor entre otros muchos, otros fenómenos pasionales de un modo fluido y por eso mismo en permanente revisión el amor es una conquista no solo privada y personal sino pública y política así lo podemos denominar una política del amor porque una visión renovada sobre los vínculos a partir del modo en el que entendemos los cuerpos, los aceptamos y respetamos en su diversidad, en vista siempre a construir una sociedad más tolerante y justa.